0: Está começando mais um MicroCast, e nesse episódio iremos abordar sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. Bom, as bactérias gram-positivas e gram-negativas são grupos de espécies bacterianas e elas podem se diferenciar, mas como? Bom, elas se diferenciam principalmente pelo método de Gram, que resumidamente é um método ou procedimento que tinge as colônias bacterianas com o uso de dois tipos de corantes, um com a cor mais violeta e o outro rosa, colorindo-as de acordo com suas características específicas, que irei falar um pouquinho mais na frente. Mas então, qual a importância dessa metodologia? Ela irá, basicamente, auxiliar na identificação de uma infecção bacteriana, determinando qual é o tipo de bactéria que está agindo. Em outras palavras, a diferenciação entre as bactérias permite ao médico determinar um tratamento eficaz ao paciente, aplicando adequadamente terapia para cada caso. E essa diferenciação acontece justamente porque algumas bactérias retém ambos os corantes e apresentam coloração violeta no microscópio, enquanto outras acabam perdendo a coloração do corante violeta, exibindo apenas a cor rosa. E por que então existe essa diferença quanto à cor? Bom, essa diferença se dá justamente pela característica quanto à composição bacteriana, que em outras palavras, a capacidade de reter o corante dependerá da composição da parede bacteriana. Sendo assim, bactérias gram-positivas apresentam uma grossa camada de peptioglicanos em sua parede, enquanto as gram-negativas têm uma camada mais fina, envolta por uma segunda membrana lipoproteica com polissacarídeos encrustados estados ou seja a constituição da parede celular está diretamente relacionada a certas características das bactérias. Por exemplo, gram-positivas são mais sensíveis à ação de antibióticos como a penicilina quando comparadas gram-negativas. Isso ocorre porque aquela camada lipoproteica presente na parede das gram-negativas acaba impedindo que a penicilina seja absorvida pela bactéria. E outra característica importante para ser ressaltada das gram-negativas é que os componentes de sua parede são geralmente tóxicos ao nosso organismo e assim, quando algumas dessas bactérias invadem nosso corpo, causam diversas complicações. E agora teremos a participação especial da graduanda em medicina do 8º período pela FRN, Ian Albuquerque, que falará um pouquinho das doenças
1: causadas por essas bactérias. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Iana e como já abordado anteriormente, a diferenciação entre bactérias gram-positivas e gram-negativas é importante para realizarmos as correlações clínicas quanto à sua patogenicidade e aos danos que elas irão causar ao nosso organismo. Além disso, essa diferenciação é fundamental para sabermos qual antibiótico-terapia iremos instituir a depender da infecção apresentada pelo indivíduo, pois sabemos que cada tipo de bactéria responde de maneira diferente a uma classe de antibiótico específica. Dessa maneira, esse tipo de prática é importante para garantirmos uma boa resposta terapêutica e evitar o uso indiscriminado de antibióticos, pois, como também sabemos, pode acarretar em resistência bacteriana e precisaremos, assim, instituir uma terapia cada vez mais potente para eliminar o patógeno do organismo. Mas agora falarei um pouco sobre os tipos de bactérias mais comuns de cada uma das classes e trarei um pouco das correlações clínicas para vocês. Como uma das principais representantes das bactérias gram-positivas, nós temos a Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria responsável por causar a tuberculose. Essa doença pode causar sintomas como, por exemplo, tosse por mais de três semanas, com expectoração purulenta ou não. Além disso, o paciente pode apresentar cansaço excessivo, falta de ar, mas o que é mais comum é a tosse e uma febre baixa, que é mais comum no período da tarde. A nossa segunda representante é o Clostridium tetane, que é a bactéria que causa o tétano, uma doença muito conhecida por nós, que pode levar a espasmos, rigidez muscular de forma geral, comprometimento do sistema nervoso central, incluindo a morte. Por outro lado, também temos outras bactérias que podem ser benéficas ao nosso organismo, a exemplo dos lactobacilos. Essas bactérias têm importância clínica no funcionamento normal fisiológico da nossa microbiota intestinal e vaginal, por isso, são bactérias que podem ser encontradas rotineiramente no nosso organismo e não necessariamente irão nos causar algum mal ou doença. E por último, mas não menos importante, nós temos o Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria responsável por causar faringite streptocócica e pode ter um importante comprometimento sistêmico. Essa doença ela pode causar diversas complicações em pessoas que têm susceptibilidade genética e o seu principal sintoma é a dor de garganta, geralmente acompanhada por febre alta, dificuldade para engolir, até perda de peso. Então, é uma bactéria de grande importância clínica e nós precisamos lembrar lembrar da sua existência, principalmente em crianças em período escolar. Já com relação às bactérias gram-negativas, nós iremos começar pela Escherichia coli, que é uma bactéria muito conhecida por causar infecções de trato digestivo ou trato urinário. Essa bactéria geralmente está no ambiente e quando o indivíduo ingere alimentos ou água contaminada, ele contrai essa bactéria e ela causa uma infecção bacteriana, que geralmente pode causar diarreia, fezes sanguinolentas, muita dor abdominal com cólicas, enjoo, vômitos e mal-estar do estado geral do paciente. Uma outra bactéria que pode estar presente em alimentos contaminados e a partir da sua ingesta pode levar a infecções gastrointestinais é o Salmonella. Essa bactéria pode causar também sintomas gastrointestinais diversos como náuseas, vômitos, cólicas e principalmente a diarreia. Outra bactéria gram negativa que pode ser contraída a partir da ingestão de alimentos ou água contaminados é o H. pylori, uma bactéria muito conhecida por deixar o trato gastrointestinal susceptível e levar a sintomas gastrointestinais como, por exemplo, a epigastralgia, ou seja, a gastrite, aquela sensação de dor e queimação que nós temos no abdômen, principalmente após as refeições. Essa bactéria leva a uma infecção gástrica ou do trato gastrointestinal, que muitas é difícil o diagnóstico e precisa ser tratada adequadamente. Enfim, pessoal, esses foram meus comentários sobre as correlações de importância clínica de se conhecer as bactérias, sejam elas gram-positivas ou negativas, e gostaria de aproveitar o momento para agradecer o convite e me colocar disponível para eventuais dúvidas. Até mais!
0: Muito obrigada pela participação e espero que vocês tenham
1: gostado. Até a próxima!